0: Hola amigos,
1: buenos días, buenas noches, buenas tardes, así es, nuevo capítulo, mini, mini capítulo ¿Y de qué vamos a hablar? Demon Slayer, claro que sí, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, tal vez no, pero principalmente para aquellos que han visto, este es un capítulo para ustedes Demon Slayer es ese anime que te hace plantearte que sería muy genial ser un cazador de demonios y andar por el mundo con una mochilita de madera y tus amigos asesinos, ¿no? Y la pregunta que casi todos nos planteamos, ¿de qué rayos sería nuestro color de espada si tuviésemos una, no? Pero Nuestra ustedes, audio, ajá, o sea, ustedes que nos escuchan dirán, ¿de qué rayos hablan estos chicos? Bueno, <risa> quédense un poco en el capítulo y tal vez después te convence de ir a verlo y, y averiguar de, de qué rayos habla Jorge respecto al color de su espada. Bueno, sería fácil intentar convencerlos de que Demon Slayer solo es un anime que se hizo popular porque la gente lo cree y ya, ¿no? Pero este episodio es para intentarlos convencer de que más allá de las razones que ya lo justifican por sí solo, como la animación, la música, los escenarios y, y, y en parte la historia, Démonos DJ guarda muchos detalles que lo hacen especial, ¿no? Y que personas más buenas que nosotros en cuestión de temas especializados ya habrán tocado en otro tema, pero... Nosotros queremos dar nuestra opinión respecto a personas comunes y corrientes que vieron el anime. Entonces, Demon Slayer, debo admitir, fue un anime que me atrapó cabrón. Creo que es de los pocos que he llegado a ver así en corrido porque ya no aguantaba las ganas de ver el siguiente. Y la culpable de todo esto fue <risa> <meto> <risa> Y es que individualmente casi nunca representan algo por el contenido los animes O sea, hay algunos que tardan como mucho a dar una buena historia eh, Ojito ahí, Naruto y este Pero este anime en particular yo yo siento que es un homenaje muy muy cabrón A toda la cultura asiática y a toda la cultura, pues es japonesa, ¿no? Bueno, eh, desarrollaremos este tema más adelante Y entonces, no sé, mirando tú ¿Cómo, ¿Qué nos quieres decir respecto a Demon Slayer o como le dicen en España los Guardianes ah, de los la...
0: qué asco <risa> uh, uh, bueno este la verdad es que primero empecemos generalmente pues como todo buen este, anime pues viene de un manga no y este bueno el manga creo que es más reciente o sea no es tan viejo como algunos otros pero pues sí o sea el manga porque bueno Sería difícil decirles el nombre para que les miento, es como Koby o algo así, no lo sé, no sabemos aquí pronunciación exacta, pero pues sí, o sea, el, <ríe> el estudio que produjo este anime es el estudio Uforable o Ufotable, no sé cómo quieran llamarle. Pero pues sí, este, bueno, me puse a ver como que otros este animes es, habían en la lista de este estudio y realmente no... los nombres no es ninguno que yo conozca pero pues como dice Jorge si algo llamó la atención de este anime fue que pues realmente tiene una animación espléndida o sea, independientemente de la trama, porque yo siento que la trama no es nada fuera de este mundo, porque ya, tenemos, ya hay de por sí muchos animes que tratan historias sobre... igual y no exactamente sobre cazadores de, de demonios, pero sí sobre demonios, ¿no? Creo que lo más parecido... Es el
1: clásico, ¿no? Es el común, ¿no? El, el protagonista chingón que mata al enemigo fuerte y va Sí, o sea, es, ¿no?
0: la trama es como propia del género, que el género, pues, se le dice shonen, o de acción, por así decirlo, pero, pues sí, o sea, como dice Jorge, es una trama típica que se presenta en muchos animes, donde, pues, el protagonista se encuentra con un obstáculo, lo logra atravesar, y luego también tiene como un talento innato para lo que quieras y se entrena hasta conseguir su objetivo ¿no? En ese aspecto pero, pero, no ajá. es un, no es una trama como muy, muy original pero hay muchos aspectos que es lo que hacen que este sea un anime espléndido y que haya llamado como la atención de muchas personas
1: así es bueno pero 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 primero contexto amigos porque claro eh, ustedes tal vez diciéndole qué rayos hablan bueno bueno Demon Slayer es un anime que nos pinta una historia en un, con un inicio digno del final de un capítulo de La Rosa de Guadalupe, o sea, todo muy bonito, todo es felicidad, todo es alegría, ¿no? Eh, Tanjiro, nuestro protagonista principal, vive feliz en su familia, en una cabañita alejada de la mano de Dios, que... Esto es un factor que tal vez Influyó en que le pasaran cosas Que le pasan, entonces este, Que le pasan con su... Ajá, entonces vive vive felizmente con su familia Y se dedica a vender carbón en un pueblo Que está cerca, ¿no? Cerca Relativo, porque se tarda como unas ocho horas En llegar, creo güey, entonces este, La historia comienza cuando Por azares desafortunados del destino Al Tanjiro El Tanjiro inicia una travesía Acompañada de su hermana, Nesco Que, si ustedes son fans hombres, eh, les agradará a Nesco, entonces <risa> este, comienza una travesía con su hermana Nesco y en un mundo que pues obviamente no conoce porque es un niño de 13 años que vive en una montaña eh, de la mano de Dios ¿Tiene entonces 13 cuando empieza? Ajá, tiene 13 y Nesco tiene 14 entonces... No, él también, es el más grande no, él es el más
0: grande de los hermanos Hombre,
1: no, es, no, el, es el más grande No, hombre. sí,
0: porque también pasa en una escena cuando nace su hermana y él ya está más grande y traen a su hermana cargada en los brazos Él es el más grande de todos
1: Bueno amigos, esto va a hacer, esto va a ser, esto va a ser una apuesta ¿eh? Así que tal vez después sepan quién ganó Que yo apuesto a que es él, el mañana. Miranda dice que es al revés Bueno, detalles más, detalles menos que ustedes agregarán si ven el Entonces, este, Tanjiro iniciar esta otra vez ...su hermana... ...dedicándose a una profesión... ...que jamás imaginaría... ...que existía, ...porque... ...pues él era un vendedor de carbón... ...normal... ...¿no?... ...entonces... ...este es como el contexto global... ...de la historia... ...¿no?... ...sin spoilers... ...¿no?... ...sin algo que leerías en Netflix... Y, pero aquí les viene como nuestra primera impresión, bueno, mi primera impresión al respecto del de anime, ¿no? Un día normal, Miranda le dice a Jorge que vea Demon Slayer porque se lo recomendaron. Ella, lógicamente, se lo acaba de ver. Entonces, no es muy de esperarse, bueno, no es muy de, de impresionarse de que Miranda recomiende algo, ¿no? Entonces, obviamente, Jorge lo va a ver porque es recomendación de Miranda, amigos. Entonces la comienzo a ver y cuando vi el primer capítulo me impresionó lo bien que se veía sin dejar de parecer dibujo, o sea la animación es fabulosa pero no, no se ve como estas animaciones que ya se ven como en películas japonesas, en películas japonesas que ya son como más de videojuegos ¿saben? que es como, sí se nota la caricatura pero es como, algo como Final Fantasy ¿saben? los últimos títulos de Final Fantasy que ya son como más como caricatura animada 3D, eh Demon Slayer está animada un poco así, pero sí ser tanto 3D, ¿saben? No sé si me explico, es algo como que más de verse, y yo creo que Miranda tiene un punti una forma de explicarlo mejor porque ya es muchísimo más visual de lo que yo logro hacer, pero bueno la calidad de los efectos de sonidos también es fabulosa, y sin dejar de lado la primera frase que se avienta el protagonista eh, y que te hace sentir una preocupación final porque esto no cuenta como spoiler, pero el capítulo inicia con una frase que te impacta o sea, te hace parte desde Siento... el inicio
0: Siento que el primer capítulo, se, o sea, cuando lo vemos nos quedamos como con una impresión de que está muy crudo o por todo lo que vemos, por todo lo que pasa, nos quedamos como con una sensación de angustia porque el primer capítulo por sí es como impactante, pero después como siento que toma un giro completamente inesperado, o sea, ya deja de estar el ambiente tan tenso y ya todo pasa como más relajado y feliz a pesar de la situación del primer capítulo, pero sí el primer capítulo se, se siente como muy tenso. El
1: primer capítulo es suficiente como para dejarte picado, o sea, los trajes de los personajes son muy llamativos, y al menos a mí me gusta la manera en la que sí se logra decir mucho sin decirlo explícitamente, no sé si me explico, o sea, solo con imágenes. Es un capítulo que te atrapa, o sea, te deja picado, te, te, que, te hace sentir la necesidad de que ver el siguiente, y que además plantea preguntas suficientemente interesantes como para que no te aburras, ¿sabes? Porque... Ahí, yo siempre trato de comparar con animes largos Que son muy largos y que no aportan mucho si tienen
0: mucho relleno
1: Ajá, como Naruto, que todo el inicio Es una caricatura básicamente Para niños, porque pues para eso fue hecha Y ya hasta que Se vuelve grande ya se pone chido, ¿no? Entonces, este, esto no Demon's Day es un anime que no los va a defraudar En el sentido de, voy a ver capítulos de relleno, no, se va al grano Va directo y no comete el error Que comentamos en eh, en el anime de este, The Promise Neverland. Eh, este anime yo siento que sí logra transmitir esa familiaridad con el personaje porque se toman el tiempo justo y necesario y preciso sí, para presentarte, para que te ajá, para explicarte sus como su psicología para que tú te sientas identificado con, con Tanjiro, ¿no? O, o en su defecto no te sientas identificado, o te sientas identificada con Esco o con alguno de los otros personajes que va apareciendo alrededor de la historia. Además de que obviamente te muestra un, un nivel chingoncísimo de interés y más, ¿no? Porque este es un anime de acción, si no les ha quedado claro, esto es un anime para que ustedes... Como si ves en Misión Imposible y sintiesen en el, el, ay, voy a querer correr, ¿saben? Sí, o sea, <risa> no sé si es, es,
0: es muy dinámico, como ya lo dije, pues el género es un anime de shonen, o sea, es acción, y pero sí, o sea, todo sucede muy dinámico, realmente no tienes tiempo de aburrirte, y siento que también es un anime que es como, bueno, que para una persona muy visual, está es como delicioso, por así decirlo, pero también presto siento que tienes que ponerle demasiada atención al anime porque cambian de repente muchas cosas así del primer al cuarto capítulo, casi casi, que tal vez no muchos se dan cuenta que, por ejemplo, Jorge y yo ayer estuvimos justamente platicando de esto porque también quiero decirles esto este, bueno, lo que me gusta me gusta de esta reseña en específico es que este anime se presta para hablar como de muchas cosas, o sea, hay otros que son más simples y no hay como mucho contexto, pero siento que, que este anime, que Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba se presta para hablar de muchísimas cosas.
1: Sí, la, sí, el nivel de detalle que los diseñadores, los escritores y los animadores de, de, de este anime son fabulosos, o sea, esos son algunos de los datos interesantes que tiene como la trama que, que te que realmente bueno a mí al menos como espectador común y corriente que solo consume anime porque pues le, le, se le hace divertido no notas tan al, no, no 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 logras notar tan al inicio sabes ni tan individualmente por ejemplo la historia está ambientada en Japón de una era Taisho que es un pero que para no hablar de cosas históricas imagínense la primera y segunda guerra Ajá, época. o sea,
0: la era Taisho comprende un periodo entre 1912 y 1926 Entonces, pues aquí más o menos se está desarrollando ya la... O sea, no sabemos exactamente en qué año de este periodo está sucediendo Pero pues ya más o menos están en conflictos la, la Primera Guerra Mundial Y la como que mucha de la influencia occidental que podemos ver como a lo largo del pues de la primera temporada
1: Sí, o sea... La. la se, lo, se logra notar. Bueno, eso es como un dato interesante que realmente tú, como eh, consumista de anime occidental, ajá, Este, no logras como visualizar porque dices, pues wey, nada más son medio pobrecitos, ¿no? Y ya. Y de repente ya llegas en otros capítulos, pues. Ciudad, ¿no? Y es como, wow, ¿qué está pasando? Eh, y, y este es uno de esos detalles que realmente son más como como lo que hablábamos de la comedia mexicana, que es como comedia para mexicanos, pues aquí es anime para asiáticos, ¿no? Ajá, Entonces, tiene
0: muchos elementos que realmente, como dice Jorge, no te das cuenta si, o sea, si, si eres una persona como occidental o en su defecto si no eres curioso, ¿no? Porque pues nosotros dos somos bastante curiosos y <risa> nos pusimos a investigar. Porque eso es lo que me gusta de este anime, que, o sea, tiene un contexto histórico bien basado fuerte, o sea, no es cosas que pusieron ahí al azar, o sea, todo está bien fundamentado y todo tiene como un contexto histórico real.
1: Sí, y se, y se logra ver incluso hasta en la vestimenta de los personajes. Miranda hizo una investigación cabrona que me estaba explicando ayer sobre los uniformes y sobre, sobre las vestimentas, ¿no?
0: Sí, o sea, bueno, este, alrededor del sexto capítulo, creo, vemos que el personaje... Eh, Tanjiro y su hermana Nesco este, viajan hacia Akusaka, creo que es la ciudad, el, bueno, la región, en Tokio, que es como, pues sí, la ciudad es este, importante, la capital de Japón, y ahí podemos ver el contra contraste de la civilización más desarrollada, y a diferencia de, de dónde vivía o de dónde venía este Tanjiro, ¿no? que era un poblado que pues realmente no había electricidad, no nada, o sea, todo era muy precario y sencillo. Y ya aquí en sí. Tokio nos damos cuenta de que pues ya hay luces. De hecho, esto me gusta, que cuando él llega a Tokio, hasta él se saca de pedo. Dice, o sea, ¿qué onda? O sea, hay luces, hay mucho movimiento, esto es totalmente diferente.
1: ¿Qué pedo? ¿Son Las Vegas?
0: <risa> o sea, y le digo a Jorge que, bueno, que justamente como por el año o la época en la que se trataba, el periodo o la era Taisho, pues ya había, había mucha influencia occidental. Entonces, en la ciudad, sobre todo, no en los poblados alejados, este en la ciudad este, se veía mucho esta influencia. Pues sí, todavía había gente que usaba kimonos, pero también había mucha gente que ya empezaba a usar como trajes y elementos de moda más propios, de por ejemplo, de Europa y lugares así. Entonces, pues también vemos este contraste entre los kimonos y la ropa como formal en europea, los trajes y así. Entonces, por eso digo que como que está todo, tiene un contexto histórico bastante fuerte, todo bien planeado, no son cosas que pusieron ahí noma, nada más porque sí, pero pues sí, o sea, ya había más influencia occidental y podemos ver este cambio entre la ciudad y los pueblitos alejados.
1: Sí, sí. si ustedes quieren ver esto, lo que habla Miranda, con sus propios ojos vean el anime, de verdad se lo recomendamos, cabrón, se ve muy bien, no se van a arrepentir, o sea, es más, si no les gusta la trama, solo véanlo por la imagen.
0: Ajá, o sea, el anime sí. es un festín visual, a mí simplemente el hecho de que cuando de repente enfocan a los personajes como directamente hacia los ojos, siento que hasta los ojos tienen un detalle bastante interesante, bastante llamativo, o sea, simplemente la animación de cuando hacen un acercamiento a los ojos, ahí ya, a mí ahí ya me tenía impactada la animación
1: es que no estamos exagerando ni está pagada esta esta recomendación pero ya quisiéramos sí es, ya quisiéramos es maravilloso, o sea neta de la oportunidad que es un anime que ya está ganando mucha popularidad incluso hace poco creo que hace un mes exactamente salió la película sí, eh, que el, es la continuación el, de esta primera temporada el salió. tren
0: infinito o algo así creo que se llama pero realmente <risas> creo que ya que es un anime muy popular o sea creo que Realmente raro que no lo ha visto. Oh. Esta recomendación es más bien para la gente, ¿no? que, que O sea, siento que, estos, siento que estos capítulos de recomendaciones son más como para la gente que se quiere adentrar a, al mundo del anime y no sabe por dónde empezar, pues aquí tiene como muchas opciones, porque realmente el anime se ha vuelto demasiado popular. De hecho, o sea, para confesarles, Jorge y yo queremos leer el, el manga para ver qué tanto dista de la primera temporada, de lo que vemos, qué tantos detalles se omiten. Pero es tan popular que ni siquiera encontramos el primer tomo, siempre está agotado.
1: Sí, el primer tomo está agotadísimo ahorita, que yo lo llegué a encontrar en Mercado Libre, y pues te venden el primero y el segundo de a huevo por unos, creo, 500 pesos, ¿no? Más, bueno, ya contando el envío. Entonces es como un anime medio... ¿Cómo se le dice? Este, codiciado pues Pero, si ustedes son como yo Que apenas está como iniciando Y que realmente está buscando una recuperación buena Y no tanto un anime de luto Como llega a ser, por ejemplo Naruto, que sí es como de 700 capítulos, ni de verga me lo voy a ver güey O no quieren ver un drama Que también son medio No son como para todo el público No, no son, son como medio, medio, son
0: bastante dramáticos
1: Sí, así Ustedes creen que las telenovelas son Mexicanas son dramáticas No, los dramas son más Entonces, si ustedes son de este tipo de personas Que dicen como, de, ah, es que sí medio me interesa Los dibujitos están chidos, se ve Mi, mi hermano se divierte viéndolos ¿no? pues este es uno de esos animes con los que pueden empezar para que no sientan pues, que se están volviendo tacos, ¿no? <risa> Entonces, este... Pues sí se pueden darle como la oportunidad de empezar a ver este anime, porque además no, no son todos los detalles que se logran ver aquí, ¿no? Ustedes dicen, bueno, sí, mucha animación, mucho... Mucha, más, mucha imagen y contexto histórico Pero pues a mí que me importa, ¿no? Yo quiero ver acción, ¿no? Y pues a eso Vamos, al menos para mí Los personajes me parecen fabulosos si, si algo hace bien Demon Slayer Además de todo lo que que hace, Es crear un lazo con los personajes Sin necesidad de tomar episodios de relleno Y los personajes son geniales O sea, ni tan pesados Ni tan dejados de lado Además de tener personalidades variadas, ¿no? Que por el contexto del anime Dejan que cada tipo de espectador Pueda elegir a su favorito eh, O sea, van a encontrar de todo O sea, pueden Se pueden identificar tanto con Tanjiro Que es una persona como súper humilde Súper empática con las personas y demás Como se pueden eh, familiarizar con Nesco Que es como tierna y agresiva si quiere, ¿no?
0: O con las chaparritas O con Inosuke, que es como un inadaptado social raro O sea, realmente ah, sí. hay personajes de, O sea, los personajes tienen todo tipo de personalidades Que es lo que lo hace muy completo Por ejemplo, los personajes principales que vemos Pues como dijo Jorge, son Tanjiro Que es el principal, su hermana Nesco y luego, conforme avanza la historia, encuentra como a sus dos amigos, a dos amigos para emprender el viaje que son Zenitsu y, y Nosuke, que, que son como personalidades totalmente diferentes. Por ejemplo, yo algo que sí ve que sí he llegado a ver es que a algunas personas como que no les gusta tanto el personaje de Zenitsu, porque pues él nos presenta un un güey que es cazador de demonios, pero pues que a todo le tiene miedo. Entonces, es un ajá, para algunas personas sí es de repente se vol siento que se volvió molesto que el güey solo estuviera este de miedoso todos los capítulos, pero después vemos que realmente no es así, es que realmente, que realmente hay algo más allá, que realmente puede, pero algo no lo deja ahí, que pues, es lo interesante, ¿no? de ver, ya veces que nos dieron un vistazo de cómo es realmente su personaje en esta primera temporada, y en la segunda igual y ya se desarrolla muchísimo más.
1: Sí, que esto es un punto a destacar, ¿eh? Como es la primera temporada, tampoco podemos dar un veredito cabrón sobre los personajes porque no han tenido un desarrollo súper completo, como dirían algunos, ¿no? Entonces... eh. Pero al menos sí se puede destacar por ahora que te puedes identificar con alguno de ellos sin necesidad de, de que a fuerza sea el protagonista, ¿no? Aparte de que los personajes se dif, de, diversifican tanto que el anime se presta que cada uno pueda elegir a su favorito para que sea como su ídolo, ¿no? Eh, yo personalmente me, 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 me mama el güey el tomioca y uh, uh, es el pilar del agua. Eh, y bueno, y ya.
0: A todos, Ajá. o sea, siento que todos los que han visto Demon Slayer, me incluyo, todos estamos enamorados del Giyu Tomioka, porque eh, te lo es presentan. El de Ajá, el, of es el Levi Ackerman de, de Demon Slayer, así un güey todo medio maoncillo, pero cabronazo, todo le sale bien, todo lo puede, o sea, todos Es el Orliberatum
1: estamos... de... <ríe> de Supercampeones.
0: Ajá, o sea, todos estamos enamorados del Giyu Tomioka. O sea, a pesar Pero de que mí, no de... tiene como una participación muy destacada, o sea, todavía no, no vemos mucho más acerca de él, como que todo el mundo ya, ya se dio cuenta de que realmente es un personaje que, que va a dar más de qué hablar en las próximas temporadas.
1: Pero hay muchísimos otros personajes con los que fácil te puedes explicar. Es como lo que en su momento fue Naruto, ¿no? Cuando fueron los, de los exámenes, todo el mundo como a su ninja favorito. Pues algo así pasa con Demon Slayer, pero llevado a un nivel más, más fino, ¿no? Y otra cosa que es destacable de este anime es que, por supuesto, tiene sus enseñanzas. No tan, no tan del estilo también como Naruto, que básicamente evangeliza a todos sus enemigos. Este es un poco más... Este, como que tiene una onda más como espiritual, ¿no? Eh, obviamente Tanjiro siempre tiene como su dualidad acá de que, pues, es una persona buena y está, pues, matando matando a demonios. Y eh, la historia, pues, es los problemas y también en la psicología que tienen algunos de los demonios. Todo esto se lo estamos diciendo casi en superficialmente porque uh, les tratamos de animar a que ustedes lo vean y que después digan, Ah, a esto se refería. Entonces yo creo que la cosa más chida que el anime deja es el valor de nunca rendirse, ¿no? Que también no es un no es un valor que sea el, el primer anime en demostrar, ¿no? Naruto lo ha hecho, este, hasta yo creo que Attack of Titan también lo ha logrado hacer, lo del de, valor de nunca rendirse. Y es y, que, pero es que, o sea,
0: como como ya lo dije, siento que no es una la premisa no es nueva, o sea, realmente... Hay muchas historias similares en cuanto, o sea, no exactamente en cuanto de lo que se trata, pero sí el camino que toma, ¿no? Porque Ajá. estaba viendo, por ejemplo, hay un anime que se llama Soul Eater, que también son chicos que cazan este, demonios, pero es más como comedia, y hay otro anime que también se llama Claymore, que es de este estilo. O sea, realmente la premisa no es nueva, la historia no es algo impactante de otro mundo, pero todo el desarrollo que conlleva, que conllevó como hacer el anime es es lo que lo hace especial, ¿no? Porque, pues, que, como ya les dije, si son personas curiosas, hay muchos elementos en el visuales o que oyes de, de repente en el anime que te van a llamar la atención. Como dije, hay, hay mucha historia. Este, ayer estuve platicando de eso con Jorge porque quise volver a ver todo el anime completo para acordarme. La verdad es que no lo logré. Me quedé como en el capítulo 8 porque tenía mucho sueño. Pero de los primeros capítulos que otra vez estuve viendo, hubo muchas cosas que escuché que me llamaban la atención y me puse a investigar
1: sí, o sea y además Demon Slayer lo hace de una forma especial, o sea, no es como el valor nunca rendirse y, y al mismo tiempo ponen al protagonista al protagonista como Don chingón, yo lo puedo todo. O sea, realmente ponen a Tanjiro en una fase eh, humana, pues, o sea, al fin y cabo es un niño de tre de 13, tal vez 14 años, eso está por verse. <risa> que que o sea, se rompe, pues, o sea, es humano. O sea. Si lo pateas, le duele, ¿no? Si lo cortas, sangra. Y, y esto es algo que hay algunos animes que ya lo dejaron de lado porque el anime... es se, Bueno, los enemigos ya son tan poderosos que ya realmente una persona humana humana ya no lograría vencerlos, ¿no? Pero Demon Slayer no ha llegado a esto. Siempre mantiene esta barrera. Que también es un punto destacable, ¿no? Eh... La física, bueno, digámosle física, refiriéndonos a lo que se puede hacer apegado a la realidad que pasa en el Demon Slayer, pues es, está muy bien limitada, ¿no? No es como que puedas decir, oh, no, Tanjiro tiene el poder de curarse súper rapidísimo, güey, eh, o algo como la, 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 este... La, esta habitación del tiempo que tenía en Dragon, en Dragon Ball Que era para entrenar en, en horas lo que entrenabas en días no Entonces eh, aquí no, aquí todo es humano Tanjiro tiene que como cualquier persona entrenaría Y además in, in, involucran muchos aspectos espirituales Que son propios de la cultura china hablábamos, De la y yo,
0: japonesa
1: ah, De la japonesa que está incluida en, en la china también en parte Y que hablábamos de eso Miranda y yo ayer Que yo le decía a Miranda en broma practicar su respiración para manejar las situaciones de estrés y de los nervios y demás, ¿no? Porque a mí siempre me han dicho que respirar me ayuda, y a mí particularmente me ayuda, pero nunca pensé que si sí hubiese una sí, Que no fuera coto. Ajá, que no fuera coto, o sea, la, a, hay una técnica especial y una forma de ver que es una parte de la meditación y del de el llamado yoga que se compone de puros ejercicios de respiración para mejorar tu agencia tu agilidad física y, y tu vida en general y ah, realmente no tengo el nombre ese, ese dato si sí les falla amigos pero Demestreet también ocupa eso de las respiraciones como para poder eh, sobrellevar situaciones difíciles no es más la base de todos los poderes que ves en el anime está, está eh, basada en las de respiración y entonces o sea, es como un punto todo destacable todo...
0: Todo esto tiene un fundamento real. Como les digo, que todo Ajá. está bien argumentado. O sea, como dice Jorge, nos enseñan esto de que la respiración es así. Y Jorge ya me había dicho, te juro que he visto esto en algún lado, que, o sea, neta es algo. Y después fue cuando vimos un video y nos dimos cuenta de que sí, que efectivamente esto de las respiraciones tiene una base, que es un arte marcial. Tampoco, o sea, no les sea, no les venimos manejando el nombre ahorita, pero todo esto de las respiraciones está fundamentado en un arte marcial ...que tiene estos principios básicos... ...de respiración y así... ...o sea que realmente existe.
1: ...o sea que... ...para aquellos que se vuelven fans... ...sí que puedes decir... un décima posición... ...calma... ...y haces respiración chingona... ...entonces... ...sí, sí... ...este lado sí está muy chido... ...porque además de tener las físicas... ...como muy limitadas... Después de numerosos episodios que revuelcan, patean Y una vez tirado lo vuelven a patear a Tanjiro Te ponen que todo ese proceso de sanación que debe tener Para precisamente volver a pelear O sea, y, 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 ese, y esos capítulos más que ser un relleno son un... Porque podrían haber sido un relleno, ¿sabes? Podrían haber sido tres capítulos en los que ponen a Tanjiro acostado en su cama en situaciones chistosas, ¿no? Que el anime también se, se apoya mucho en el humor en el transcurso de la historia. Eso es, pero que, sin...
0: eso es lo que se agradece del anime. Que, por ejemplo, la situación del entrenamiento que lleva a Tendiro, no no nos lo enseñaron en cinco capítulos de relleno, ¿no? Sino realmente fue como en dos o tres, dos capítulos, ah. exagerando tres que nos enseñaron este proceso que llevó para poder como fortalecer su cuerpo, entonces realmente se les agradece, ¿no? Que este no fue, no fue un relleno cañón, sino que nos enseñaron lo conciso, lo que necesitábamos, a ver.
1: Sí, y en corto, y se apoyan el humor que ya habíamos dicho, o sea, nada más con decirles que creo en el tercer capítulo, se echan dos años de entrenamiento en 22 minutos. Ajá, Así de en o sea... corto se lo echan, entonces... Sí sí, sí sí está chido eso, y además después de que pasan estos procesos... No, no te ponen el, el entrenamiento como capítulos de reino... O aparte le agregan contenido importante para la historia... Eh, eso lo van a entender más cuando ya lleguen estos capítulos, si es que lo ven... Y, y eso se agradece porque muestran a Tanjiro como una, un humano al fin y al cabo... Entonces pre se presta a que tú te identifiques más sin necesidad de decir... Ah, es que ese güey es súper poderoso, güey, yo nunca voy a poder hacer algo así... Entonces, eso es como... Un, un, un como super clic que tiene Demon's Slayer y que pocos animes logran hacer. Eh, otra vez, afán de compararlos, de que uno sea mejor, otra sea peor. Eh, algo que no logró hacer también este, The Promise Neverland fue eso, lo de hacer que las cosas se viesen humanas, ¿no? Porque yo sí llegué a un punto en el que dije, ay no mames, ¿cómo planearon eso, güey? Pero pues, son niños super genios, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues se vale pero en Demon Slayer no pasa esto, si sí hay algunas cosas que obviamente no vas a hacer, no vas a cortar este, cosas una piedra. Katana, no. Ajá, tu, tu espada no se va a pintar de color, pero pues al menos si sí puedes decir que vas a pegarse en una décima posición, no entonces esto está como muy chido y otro valor que también este, está como muy, muy arraigado en el contexto de Demon Slayer es el valor de la familia, ¿no? que igual está cool, o sea, eso de que pese a lo malo, siempre hay algo bueno, también se puede ver en todos los capítulos, y es como de, güey, sí, o... pese a todo lo que le ha pasado a Tanjiro, sigue ahí sí, sintiéndose positivo, ¿eh? empático con las personas, ¿no? Ajá, y va ahí con su con sus amigos en, el, en toda su travesía, ¿no? Entonces, démonos dije en conclusión, es un conjunto de detalles cabroncísimos que deberían darse la oportunidad de verse, no tanto para que se vayan a ser fans de... de de los animes, ¿no? Sino más veanlo como, ver una película que todo el mundo ha visto, solo para poder hablar de eso, ¿no? Y decir, mmm, si sí está bueno o mmm, no, no me gustó, yo soy más de... Amor. Pero fuera de Pero, eso, no sé. o
0: sea, a mí, o sea, yo sigo con eso, lo que más impacta me tiene es el contexto histórico, porque como les digo, si eres una persona curiosa o bastante visual, pues te pueden llamar la atención ciertos detalles, entonces ayer yo estuve buscando todo esto que me llamaba la atención, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que le estaba platicando a Jorge es que, bueno, este, ya Tanjiro, este... Bueno, ya vamos a hablar un poquito con spoilers aquí para poderme dar a entender mejor, entonces...
1: Entonces, entra a la a esto, de spoilers.
0: detente, aquí van los spoilers.
1: Pero espera, antes, déjales tu conclusión del anime en general a los que no van a escuchar spoilers.
0: Pues, este, a mí me gustó mucho, este, como tal, la trama, ya, como ya dije, no se me hace nada fuera de este mundo pero todos los elementos que forman el anime es lo que hace en especial, entonces yo por eso se lo recomendé a Jorge, porque la verdad es que les puedo decir que de repente veo mucha programación basura que realmente no le recomendaría a nadie más, y solo la veo como, es pues, porque está aburrida, ¿no?, para pasar el rato, pero este anime definitivamente es algo que le recomiendo a la gente que de repente me dice como, oye, este, por ejemplo, de repente algunas personas y me han dicho como, es que quiero ver un anime, nunca he visto uno, entonces como... ¿Por dónde puedo empezar? Y siento que esto es uno de esos buenos e, e indicados para empezar. Entonces yo sí lo recomiendo totalmente.
1: Se me los den la oportunidad de ver Demon Slayer si no lo han visto. Y si ya lo vieron, pues sigan, sigan con nosotros para escuchar las opiniones básicas que tenemos sobre el anime. Entonces ahora sí, entra alerta de spoilers. Alerta, spoiler, alerta,
0: spoiler. Alerta, spoiler, alerta, spoiler. Bueno, ahora, ahora sí se viene lo chido, porque, por ejemplo, bueno, es que les digo que yo, yo sigo fascinada con la historia, porque es un anime con mucho contexto histórico, eh, como ya les mencionamos incluso lo de que está ambientado en una era en específico de la historia japonesa, y luego ah, empecé a investigar esto por curiosidad, no hay una parte en la que ya le dicen a Tanjiro y a los demás, si sí, chido ya son cazadores, Lograron sobrevivir siete días sin que se moleran, ok, todo cool. Y les empiezan a explicar como los rangos que hay dentro del cuerpo de exterminio, que pues, por así decirlo, sí, es, o sea, la organización es el cuerpo de exterminio de demonios, que de hecho mencionan que no es como, que no es gubernamental, o sea, que, o sea, que sí están de, como por debajo del gobierno, pero realmente el gobierno no los reconoce por cualquier pedo, ¿no? Entonces este, me, les empiezan a mencionar esto de que hay diferentes rangos Que si sí, Mizunoto, Mizunoe, Kinoto, Kinoe, Tushinoe, Tushinoto No sé en qué orden van, no lo estoy diciendo con orden Son 10 para resumirles las cuentas Y le dicen a Tanjiro que, está, que ellos están en el nivel más bajo que es el Mizunoto Y que pues tienen que ir subiendo de rango no Y entonces yo pues tal cual por curiosidad busqué si realmente... Tenía algún significado la palabra misunoto Y fue cuando encontré que, que pues estas, estas palabras vienen de como de una historia china. Porque, o sea, en grandes rasgos podemos decir que la historia china o que algunos aspectos de la cultura china han influenciado a la cultura japonesa, ¿no? Entonces, pues yo encontré esto de que pues sí tenía sus fundamentos esto porque pues en China... se bueno, había un pueblo que se llamaba Shang Y ellos creían que existían 10 soles Que aparecían cada uno en un ciclo de 10 días O que teníamos 10 días en la semana, ¿no? Y a estos se le llamaron troncos celestiales Y pues estos troncos celestiales, estos 10 soles Son los 10 nombres de los rangos Entonces realmente hay como mucho contexto Ay. histórico detrás de esto Eso me gustó del anime Porque pues, o sea, te enseñan la historia Pero no te la hacen aburrido, ¿no? O sea, como que te dicen, sí, sí hay historia detrás de esto. Como que te lo dejan a tu criterio, ¿no? Como que si eres igual de curioso que yo, te dicen, mira, están las cosas. O sea, esta es la historia y ya como si tú quieres, si tu curiosidad es tanta, pues te pones a investigar más allá, ¿no? Entonces, realmente no te aburren con la historia.
1: Mirenla. No si no los convence con ese argumento, yo no sé qué más los va a convencer de verlo.
0: Es que realmente hay mucha historia que me tiene fascinada con este anime. Por ejemplo, el hecho de las máscaras, o sea, si ya lo vieron o, o si les valen los spoilers, pues el maestro, el, el sensei, por así decirlo, del Tanjiro, el maestro Urokodaki, este, realmente no le vemos la cara, o sea, trae una máscara y la, el nombre de esa máscara es una máscara de Tengu, que es como un dios de la historia japonesa, de la mitología japonesa, por así decirlo. Y esta máscara me, me dio risa porque cuando lo busqué es como un dios bueno y malo, por así decirlo, porque dice, bueno, eh, realmente el dios se representa como un pájaro, como un cuervo, una ave, pero que se puede transformar en un humano, pero, o sea, cuentan que que este dios este, le gustaba o le gusta el caos y ver a las personas como sufrir y que de repente hacía que algunos este campesinos se perdieran en el bosque o cosas así, pero por otro lado ayudaba a los niños perdidos a encontrar a su, sus casas, ¿no? O a su familia. Entonces, es como un dios bueno y malo. Y también, o sea, otro personaje que vemos con máscara es el el güey que forja, no sé si, no sé si el tiene derrero, nombre. ¿no? Ajá, el güey que forja las katanas de, de todos los cazadores. Tiene una máscara que es una máscara... De hecho, ahí mencionan el nombre, de que es una máscara de Hyotoko. Y esto es lo interesante, porque todo, todo esto está muy bien cuidado. La máscara de Hyotoko, este representa al dios del fuego en la historia japonesa. Pero lo representan de una forma graciosa, ¿no? De una forma más simplona, como que era un dios que le gustaba divertirse. Pero que también era el dios del fuego. Y esto es lo interesante, porque si nos ponemos a ver un poquito más allá... Este, pues... Qué es lo que hace alguien al forjar katanas o una espada en general o acero en general más bien pues trabajan bueno. con el con el fuego trabajan con el fuego para crear estos objetos entonces pues es interesante no o sea o pudo ser o pudo ser planeado esta esto o pudo ser totalmente una coincidencia pero no lo creo que realmente hay sí, sí, tantos detalles
1: cada... que que no podrían ser coincidencia que los hayan dejado ay quedó el nombre a lo que hace
0: ajá, entonces por ejemplo esto es otro aspecto es impactante que las máscaras que ves a lo largo del anime en los personajes tienen un significado y un significado bien fundamentado y que van de acuerdo a los personajes que la aportan, ¿no? Igual que con Urokodaki no, no encontramos tanta relación, porque como ya les dije es un dios bueno y malo, el, el de la máscara de Tengu pero, por ejemplo, si pasa esto con el que. con el herrero, con el que forja las espadas, y luego con los otros dos niños, ¿no? Con, ¿cómo se llamaban? S sabito y. y Ay,
1: Haru. Ah, no, no, era
0: Sabito no. y no sé qué. Y la otra niña no me acuerdo. Empezaba con M. Pero también ellos. ¿no? Sí, está impactante ese momento. Cuando de repente ves que en el. más adelante le dice a. A Urokodaki que pues lo ayudaron como dos niños y les dice sus nombres y él se queda como, ¿qué? ¿qué dijiste? ¿cómo que te ayudaron si están muerta. muertos? La gente muerta Ajá, O sea, realmente esa es de otra parte que, obviamente es raro desde que lo ves en los primeros capítulos como estos güeyes aparecen de la nada y luego desaparecen de la nada o sea, sí, si yo es algo, pensaba
1: que eran fantasmas. Sí, si
0: es algo ya ahí medio raro de por sí, pero después es cuando el otro dice como, ¿cómo que ellos te ayudaron si están muertos, güey? Si te deja como, ¿qué? Aunque eso de también alguna manera es, ya lo
1: sabías. Eso también es como un dato interesante, ¿no? Porque se supone, bueno, eh, eh, leyendo respecto al tema, se supone que en la cultura japonesa hay una creencia de que tú puedes eh, resucitar y ayudar a los a los vivos mediante convirtiéndote en un espíritu bueno y las máscaras que tienen los niños en el anime son precisamente de estos seres que en las leyendas son los que ayudan a la gente entonces que son
0: las máscaras de unos zorros que bueno que también se les conoce como kitsune y como dice, o sea esto es lo interesante. Bueno, es que en el folclore japonés, por así decirlo, estos animales representan sabiduría y poder. De hecho, existe como este mito del, del zorro de las nueve colas, que también se habla de ello Naruto, por si alguien ya lo ha visto. Y pues, o sea, este es un anim o sea, como que este animal o la máscara representa que eh, el zorro, mientras más se fuerza, más este, grande es su fuerza, ¿no? Y también, por un lado, son las máscaras que Urokodaki le des les da a todos sus ¿cómo se, a todos sus discípulos, por así Ajá. decirlo. Entonces, realmente todo tiene un significado, pues ya más sí, específico hay. si lo buscas. O sea, a simple vista igual y dices, es una máscara. Pero, pues como digo, si eres una persona curiosa, realmente es interesante cuando te pones a buscar como todo esto de la historia japonesa. O sea, aprendes un poquito más, te vuelves un poquito más culto, luego ahí ¿vale? puedes salir con tus datos acá chidos, este, cuando platicas con alguien de Dimon Slayer le dices como oye, ¿sabías esto? Y van a decir, ¿qué pedo? ¿Cómo lo sabe?
1: Sí. <risa> pero y al mismo tiempo puedes al llegar corriendo con sus amigos en el CLS, undécima posición. corte <risa> vertical.
0: O sea, entonces, o sea, realmente... Paquete completo. Ajá, o sea, este anime es un paquete completo, o sea, si eres alguien que te interesa... Este, la historia japonesa como que este también es una opción muy buena porque si te pones a investigar más allá de solo lo que te están enseñando, aprendes muchas cosas más como nosotros que aprendimos estas pequeñas cositas investigando o para traerles esta reseña e igual si eres una persona que disfruta de la acción en general pues realmente te, también te lo ofrece, ¿no? o sea, siento que este anime es para todo tipo de personas porque te ofrece demasiadas cosas
1: sí el anime está 100% completo y creo que es lo que lo destaca de los animes de estilo. Y lo que precisamente les, les comentábamos al inicio del de, de capítulo del mini capítulo. De
0: minis,
1: que no lo Bueno, sí, que no lo vuelven tan común como los demás. Además de que esa parte en la que Tanjiro logra partir la roca con la espada y, y simula... Bueno, pasan como corta... es bueno, es como la representación de que corta la máscara de, de su zorro protector o a, a el que la ayuda Es como de wow, eh? porque aparte suena como... Suena como el, el hacer corte de la máscara y no suena lo de la boca Entonces es como wow Es tipo lo que logra hacer tan con los, esos sonidos que parece que están en tus oídos escrujiéndose Algo así, eso, eso se me hace un detalle muy chido de hacer Porque tú... Tu, tu, tu ánimo, tu estado de ánimo se corta con esa máscara. O sea, es como de, oh, como de, wow, wey, qué pedo, y, y lo logran hacer bien, cosa que también lo pueden hacer con la primera frase que hace Tanjiro, ¿no? La de cuando todo está mal, huele hu hu la sangre, algo así, ¿no? Que también es como de, wow, porque ¿por qué vergas dices eso? Y de repente, ¡pum!, asesinada a toda su familia. O sea, sí, que...
0: realmente por eso digo, o sea, la atención del primer capítulo, sí, realmente es como si sí te deja como un sentimiento ahí de angustia Porque sí está medio impactante esta escena En la que el güey llega y pues toda su familia Está muerta, o sea, menos Nezuko Entonces realmente sí Es impactante, pero o sea, yo una de las Cosas que más amé del anime O sea, entrando en la animación Fue que tenía esta dualidad la animación O sea, de repente era la animación O sea, muy cabrona, los detalles muy cabrones Pero de repente pasaban al sentido Humorístico Que este, pasaban a Tanjiro O a Nezuko y tenían unas expresiones más, este, o sea, no tan uh -huh. como bien detalladas, no, no era un dibujo wow, sorprendente, el dibujo ya era más sencillo, pero eran unas expresiones que ayudaban mucho al sentido humorístico, ¿no? Yo a mí esta dualidad de cómo eran dibujos bien detallados, a cómo eran dibujos muy simples, pero que te hacían reír. Sí. Qué buenos stickers salen de Demon Slayer sí. Sí. Nosotros tenemos stickers de Demon Slayer Porque como les digo Estas versiones, estas versiones más humorísticas de los personajes Son este Pues Se simplemente ajá. No sé si te acuerdas Que de repente en algunos Ya cuando aparecen Senitsu e Inosuke Este, de repente como es que A la mitad del capítulo Pasan como si fuera un corto comercial este y los pas pasan las cabecitas, nada más, las puras cabezas de los tres, así moviéndose. Mando, ¿no? Ajá, o sea, eso sí era muy divertido.
1: <risa> Yo usualmente uso el sticker de Tangiro calmando a, a... cómo se llama el amarillo? este oh, Soy maizu para los Zenitsu, porque pues Miranda siempre anda entrando en, en pánico.
0: <risa> no, o sea, neta que en serio se presta para unos stickers... Increíbles ahí, por si alguien los quiere, pues nos escribe en, 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 el, en el en el Instagram del podcast y de los pasamos porque son geniales los.
1: <risa> y yo creo que, como punto final, y que creo que es el más evidente y que no necesita ni siquiera que hablemos mucho, es, son los intros y los y el, el opening y el ending que tiene. A mí, particularmente, el ending me fascina, lo tengo en mi playlist de canciones comunes porque ufas, no sé. De entrada Lisa parece que se dedica a hacer canciones para animes, ¿no? Entonces ya tiene un chingo de animes como tuyas y pues obviamente este no era la excepción y no solo Oye, tiene una las dos canciones son de ella. Oye, con eh,
0: razón este no lo noté hasta ahorita, ahorita que estás hablando de eso, ayer que estaba viendo algunos capítulos que de repente este decía Lisa, yo dije en algún otro anime he visto el pinche nombre, pero no me acuerdo de cuál de todos los que he visto, he visto que también los los openings este, son, de, son de ella
1: ¿Tiene, tiene, es que hay muchos animes que ya tienen canciones suyas, de hecho creo si mal no recuerdo, creo que incluso Naruto tiene uno de sus últimos eh, openings, fueron de ella pero este es un dato no confirmado, entonces no me critica. Ay,
0: espérate, también ya te iba a echar bronca yo ahora que me acuerdo este, yo tengo razón de la edad te voy a... ¿Ya investigaste? obviamente <risa> mira, pues si aquí no
1: puede perder ¿eh? no.
0: aquí este, la, la Kira me anda diciendo en el primer capítulo ese Tanjiro tiene 13 años y después cuando pasa todo ese entrenamiento que ya pasaron dos años pues en el quinto capítulo más o menos ya tiene él 15 años y él es el hermano más grande de todos en el primer capítulo le dice a Nezuko, "Te juro que tu hermano mayor te va a proteger sin importar nada." O sea, Nesu, este Tanjiro era el más grande de todos sus hermanos.
1: ¿Y cuántos años tenía Nezuko entonces?
0: Este, espérame, espérame. Este, este, es 14, es un año más chico que ella. Nezuko oh, es ver. un año Nezuko es un año más chico que más chica que Tanjiro, o sea, Nezuko tiene 14 años.
1: 14 años después de los dos años de entrenamiento no, o en el primer capítulo?
0: Dice, es que dice edad biológica 12 años y luego dice cronológica 14. Según yo, tiene 14.
1: Mm, a mí me suena que no. ¿eh?
0: En el primer capítulo dice le dice y su que le jura que su hermano mayor la va a proteger. Ahí de entrada ya sabemos que es más grande.
1: Pero traducciones pueden estar erróneas.
0: No es más grande, es
1: <risa> Está por verse amigos, descubran el veredicto final en Instagram. Yo les estoy bueno, copiando. Bueno, yo creo que las conclusiones ya fueron hechas antes de los spoilers, no nos queda más de decirles que qué chido que ya hayan visto Demon Slayer y que nos comenten, ¿no? Bueno, su opinión respecto al anime y algunos otros detalles curiosos porque me interesa saber todo, ¿no? Eh, todo respecto a los animes si nos gustan. Y como pueden notar este anime, este este esta reseña o este capítulo ya estuvo como muchísimo más planeado, más estructurado. Es que, que les digo ser. que es
0: porque se presta, ¿no? O sea, también Ajá. este tipo de reseñas va a ser dependiendo del anime que estamos hablando, porque hay algunos que no se prestan tanto a hablar tan a fondo como de historia como este. Hay algunos que son más simples, que la trama es más simple, no tiene mucho más allá de lo que realmente es. Pero pues sí, o sea, si los animes que vemos o que vamos a reseñar se prestan a este tipo de, de cosas como el de Demon Slayer, que podemos hablar más acerca de él, pues los vamos a hacer así, o sea, les vamos a hacer un contenido como más estructurado, como fue el de esta ocasión.
1: Yes. Por, claro, lo que dijo la señorita, eso. <risa> Entonces yo creo que sí, este, está muy chido, eh, es uno de mis animes favoritos hasta ahora, y eso que no he, no he visto muchos, la verdad, Así que...
0: El señor Gogol dice... Nezuko Kamado es la hermana menor de Tanjiro. ¡Me vale! Está <risa> Yo <bien>. sigo buscándolo. <risa> ya. ¿Y
1: qué vas a...? No apostamos nada.
0: <risa> no. no, pero de todos modos... Ya sabía que tenía la razón. Me gusta tener la razón no. normalmente.
1: <risa> Ayuda, estoy encadenado editando.
0: <risa> bueno, este... Ya, este, ya, ya acabó mi, mi euforia por la edad de... Por los, el tema de la edad. Lo siento mucho. Pero, o sea, sí, ya no hay más que concluir. O sea, como ya les dijimos, es como increíble de pies a cabeza. Pero, a ver, ya así como veredicto final, ¿tú cuántas cuántas quieras le das en una escala de 1 al 5?
1: ¿Ah, de 1 al 5? Ajá. Ah, cinco.
0: Yo, el 5, eh... pero
1: por esta temporada, nada más.
0: Yo, la verdad, no le voy a dar el 5, le voy a dar un cuatro, 4, 4.5, porque, como les digo, o sea, la historia no es... La premisa no es nueva, o sea, ya hay muchos animes con una historia este bastante similar, o con una estructura bastante similar, pero como les digo, todos los elementos que tiene es lo que hace como que ¡pum! Que, que destaque más que otros que tienen posiblemente la misma trama.
1: <risa> no sé qué vaya impresión suficiente para ponerle el 5... Pero yo sí le doy el 5 <risa> Al menos por esta temporada, les digo. Eh, próximamente ya estaremos viendo la película. Si ustedes son fans, seguramente la vean también antes que nosotros. Así que, pues manden el link. Si ya lo tienen, ya manden el link. Es oigan. que según
0: yo, o sea, bueno, estuve investigando, pero también dije, como, ¿cómo vamos a esperar un año? Pero, o sea, aparte, bueno, en todos lados, ¿no? La piratería es ilegal, pero en Japón sí está como súper penalizado. Entonces, realmente nadie se mete en ese pedo de de grabar la película, y según yo, no está en ningún lado en ese momento, más bien va a salir hasta que la película salga en DVD, ¿no? O sea, que, pues, ¿cuánto va a tomar eso? Al menos unos cinco meses, seis meses, entonces esperamos que en un lapso de seis meses ya esté la película rondando por internet, y pues Chanti también se la reseñamos, ahí depende de sí. qué tal nos parezca la película. Y sí, tal vez ah.
1: siguiente reseña sea, no, no vean demonios
0: Ajá, o sea, todo puede pasar, Ajá. pero no lo creo, porque
1: pues muy
0: bien. ajá o sea los personajes wow y aparte o sea la película es como un arco que, o sea la película neta la tienen que ver no se la pueden pasar porque lo que según yo lo que tratan en la película después no se va a volver a hablar en la segunda temporada o ya no se menciona entonces la película sí a huevo la tenemos que ver
1: sí, amigos bueno eh, yo creo que eso es todo por el mini no tan mini capítulo <risa> y nada Tal vez les, les agreguemos mirando diciendo adiós en japonés, pero eso depende. depende
0: de qué tanta pena me dé.
1: Así que adiós. Hasta la
0: próxima.